pues me toca predicar de nuevo y el día de hoy uh, hasta que regrese nuestro pastor Chris gracias por las porras Dani los demás todavía están con el hot dog atorado de anoche uh, que comieron tanto yo, yo, yo rompí récord en mi familia después de escuchar que el hombre se comió 75 hot dogs rompiendo récord como récord nuevo de cantidad de hot dogs comido en una competencia de hot dogs yo le entré a la competencia y salí perdiendo la noche pero mal desperté sintiendo raro y yo era, era todos los hot dogs en mi cuerpo que no está mal está mal pero quiero dar bienvenida a los que nos están viendo online a nuestro campus online a los que nos están viendo en TV Azteca igual como Campus West, Campus Northeast y todos los de Campus Chihuahua en sus casas cómo están saludos a todos un aplauso Campus Kessler para todos ellos qué bueno conectar con ellos en este día y si tienes tu Biblia vamos entrando a Marcos capítulo 5 El día de hoy vamos a iniciar una serie llamada uh, Jesús en acción Jesús en acción y esto es como un preámbulo es el teaser de lo que está por venir Ya nuestro pastor Cris él va a estar compartiendo con nosotros el sermón y él los mensajes de esta serie Pero quería dar un preámbulo a lo que está por venir y en conversación con varios amigos míos y pastores y líderes Hemos hablado de lo que está sucediendo en estos tiempos Y cómo en estos tiempos nos abrimos a el potencial de a un ataque A un espiritual sobre nuestra vida y muchas veces tenemos reacciones Que están fuera de lo normal y lo cual el día de hoy quiero anclar Quiero platicar de ellos y quiero que hoy ver que Jesús nos libre de todo pecado, de toda maldad, de toda cadena, de toda condenación, de todo temor, de toda preocupación Que el día de hoy podemos ver a Jesús obrar en nuestras vidas, cuántos dicen amén a eso, que quieren a Jesús obrando en su vida Vamos primer servicio, vamos a darle duro el día de hoy y, uh, y, y tal vez tú el día de hoy estás diciendo Mike Todavía estoy sintiendo, uh, el, el, me aturden los oídos por los cohetes uh, y, y no, 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 no puedo escuchar muy bien Pero escúchame tú tal vez no tienes fe para ser libre pero yo sí hoy tengo fe para que tú seas libre Ves yo, yo encuentro en el evangelio cuatro amigos que descienden a su amigo por el techo de una casa Para que él pueda ser sano y salvo a través del de milagro de Jesús por su fe De hecho Jesús reconoce la fe de los amigos y el día de hoy yo quiero ser tu amigo Estés en casa, estés en un campus, estés en la tele o estés aquí presencial Poder tú hoy ser libre por la sangre de Jesús entonces entremos al pasaje Marcos capítulo 5 y vamos a arrancar desde el inicio Dice entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los Gerasenos Y cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno Es un demonio dice salió de entrar, uh, de, salió de entre las tumbas a su encuentro y este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas Dice siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual le hacían a menudo Él rompía las cadenas de, de sus muñecas y destrozaba los grilletes Y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo y día y noche Vagaba entre, los, entre las cuevas donde 
enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas y cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él y dando un alarido grito ¿Por qué tú, por qué, por qué te entrometes conmigo Jesús hijo de Dios altísimo en el nombre de Dios te suplico que no me tortures y pues Jesús ya le había dicho al Espíritu sal de este hombre espíritu maligno y entonces Jesús le preguntó cómo te llamas y él contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre y entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no les enviara a un lugar lejano me voy a brincar un poco vamos a verso 18 y dice mientras Jesús estaba en la barca el hombre que había estado poseído porque lo liberó dice por los demonios le suplicó que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzaron a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaron asombrados de lo que les decía vamos a orar Padre te pedimos háblanos, ministranos, muévenos Dios hacia tu voluntad Enséñanos en esta serie Dios de cómo tú eres un Jesús en acción que nos mueve a nosotros a acción Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y todos en todos sus lugares y aquí en Kessler dicen amén, amén ah, ah, yo, yo soy fan de, de series, ah, me encanta ver una serie de vez en cuando y y ahorita acaba de salir un, una serie que es como reavivando una serie de, de, de mi niñez o mi juventud mejor dicho porque si lo veo como niño pues ya soy el chico raro pero es la serie de misterios sin resolver en inglés es Unsolved Mysteries y no sé si recuerdan este programa en los noventas cuando salía uh, el, el protagonista en su gabardina uh, como un detective de aquellos tiempos y hablaba de el, el misterio de un caso no resuelto Platicaba acerca de cómo alguien había matado a alguien y no encontraban el cuerpo O cómo alguien había desaparecido y ya no lo encontraban O cómo alguien había supuestamente visto hasta un ovni y algo así a ese estilo De esto se trata la serie, casos que están sin resolver y creo como cristianos muchas veces tenemos cosas como esto suceder en nuestra vida. Son casos no resueltos de la manera de cómo nos portamos y por qué nos portamos de la manera que nos portamos. Nos preguntamos por qué es que hice eso, por qué me atreví a decir tales cosas, por qué me comporté de esta manera, por qué es que tan fácilmente me deslicé a volver a hacer aquello. Tal vez en tu caso es, tienes un desenfrenón de ira y de enojo y gritas y le gritas a tu esposo, a tu esposa, le gritas a tus hijos, te, tienes un desenfreno con un colega y quieres golpearlo y paras y dices de dónde salió esto, es un misterio no resuelto, no sabes cuál es la raíz de lo que está causando esto porque no es como normalmente actuarías. 
o tal vez este 4 de julio todo estaba muy bien aquí en Estados Unidos Estabas disfrutando el ambiente tal vez con tu familia ahí en tu casa Tal vez vinieron unos amigos y se te hizo fácil tomarte una cerveza Y después de una fueron dos y tres y cuatro y al final del día pues estás viendo online Porque no llegarías aquí la manera que estás y tienes un desenfreno de la manera que estás actuando Y te preguntas por qué hice esto, de dónde sale esto Ves muchas cosas en nuestra vida suceden de una manera espiritual Si sí, no voy a dar toda la, no le voy a culpar todo al diablo Porque no se merece tanto crédito Pero si sí hay cosas en nuestra vida Donde el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir nuestras vidas Y jala los cordones correctos en el momento correcto Para inclinarte a vivir una vida miserable Y una vida destructiva y una vida tóxica Es 100% el espíritu de Satanás obrando en tu vida Es la verdad por eso es tan raro ver de repente Por qué es que tal persona cayó Cómo es posible que tal persona dejó de hacer eso, por qué es que tal persona se reveló, por qué, cómo es posible mi hijo era buen hijo y de repente de la nada se reveló, es el espíritu de Satanás. La, la palabra nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es de, 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 de tanta onda de terapia. Lo que realmente es, es un mundo espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor Que quieras o no si sí nos afecta yo me iría a tal extremo decirte que el mundo espiritual Que está alrededor nuestro constantemente y todo el tiempo ha estado desde antes que naciéramos Y estará después de que vivamos este mundo espiritual es más real del que estamos viviendo ahorita y es el espíritu de Satanás y sus demonios que vienen para atormentar y para deprimir y para hurtar y para destruir tu vida. Así como en Marcos capítulo 5 nos encontramos a un hombre que está endemoniado y veo varias cosas en este pasaje que quiero resaltar hoy. Lo primero que te quiero resaltar es esto, es que Jesús se acerca a ti. La, el, el pasaje anterior Jesús está con sus discípulos en capítulo 4 y les dice crucemos el lago Me Hace que sus discípulos se suben a un barco y cruzan un lago para encontrarse justo con este hombre titulado el endemoniado gadareno Y algo que te quiero decir hoy es que estés donde estés en la situación que te encuentres, en la mentalidad que te encuentres, en el nivel espiritual que estés Jesús siempre se acerca a ti, Jesús siempre se acerca a ti No hay prerequisitos, no tienes que ir a hacer 20 ave marías o quién sabe cuáles cosas para recibir la aceptación de Jesús Jesús siempre se acercará a ti, lo veo a través de la Biblia, veo constantemente cómo Jesús a través de escritura va y se encuentra con la gente Jesús lo hizo con Lázaro, Lázaro lo vimos la semana pasada está muerto y quién se acercó a él Jesús estando muerto Jesús se acercó a él Tú estando muerto en tus pecados Jesús se acerca a ti ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús también se acercó al hombre que estaba paralítico Que estaba en las aguas de Betesda Ahí en las albercas de Betesda se acercó Jesús hacia él Un hombre paralítico sin poder moverse 
y Jesús se acercó a él Lo veo a través de Jesucristo cruzando el lago para llegar al otro lado y estar con él Lo veo cuando los discípulos están en una tormenta y el barco está de un lado a otro lado Y mismos pescadores están viviendo con temor y la palabra dice que Jesús los vio de alto y él se acercó a ellos, caminó sobre el agua y él se presentó con ellos en medio de su tormenta Lo que me da paz es esto, es que Jesús siempre se encuentra conmigo Lo hizo en la cruz, en la cruz de Calvario siendo Dios bajó a ser hombre Estando entre nosotros pecó en nada para entregarse como un sacrificio por ti y por mí Encontrándose con nosotros del cielo a la tierra para que tú y yo pudiéramos tener oportunidad tú nos socorro y libertad en Cristo Jesús cuántos dicen amén a esto Jesús siempre se acerca a ti lo que me encanta de esto es que no importa en qué situación estoy ahorita Jesús está aquí Jesús está aquí en este momento Jesús está entrando a tu situación algo que encuentro interesante de este pasaje si lo desglosamos nos tomamos un paso para atrás Jesús literalmente cruzó el lago para simplemente echar fuera a los demonios de este hombre y se fue Es lo único que hizo Jesús, el pasaje nos dice que echa fuera a los demonios de este hombre El hombre es libre, la gente se asusta porque envió a los demonios hacia unos cerdos que estaban en el área Y los cerdos se lanzaron hacia el mar y se ahogaron y la gente más preocupada por su economía se pierde del milagro la gente más preocupada del, por, el, por, por su economía se pierde del milagro. Jesús, ahí llegan, se quejan, Jesús vete, se sube al barco y se va de nuevo. Jesús no tiene miedo de dónde estás viviendo ahorita. Él se acercará a ti. Lo segundo que yo veo aquí es que el diablo te quiere casar y te quiere terminar. El diablo quiere terminar con tu vida, su plan es arruinarte con todo lo que él pueda, con cualquier mentira posible porque no tiene poder, la Biblia nos enseña que no tiene poder, Ezequiel nos dice que ha sido robado de todo poder, se le ha removido, quitado todo poder a Satanás, lo único que tiene es la mentira. Entonces Él te va a tratar de desviar del camino y el propósito y la libertad que hay en Cristo Jesús Porque esa es su meta, el diablo la mejor manera que te lo puedo describir es como el cuate que está en la fiesta, de la, en la fiesta donde hay una alberca y que todos se emocionan, lo alzan, lo levantan y lo llevan para aventarlo hacia el agua ¿Qué es lo que hace esa persona? Intenta meter a cualquier persona posible dentro del agua junto con ellos La palabra nos enseña que Satanás ha sido arrojado hacia el lugar más profundo Donde quema, la palabra nos enseña en esas palabras que es donde ha sido enviado el diablo Por haberse rebelado contra Dios y él quiere hacer eso contigo A todo costo, a toda mentira está tratando de arrastrarte y meterte hacia tu final para que ya no vivas en libertad en Cristo Jesús El diablo no quiere que tú prosperes Satanás no quiere que tengas un buen matrimonio El diablo no quiere que tú como joven Prosperes en tu educación y en tu economía Y que tú salgas adelante viviendo una vida feliz Para eventualmente casarte y tener hijos Y tener una vida plena en Cristo Jesús El diablo no quiere eso 
El diablo quiere arruinar tu vida Él también está en el negocio de cazar almas Como Jesús está en el, en el negocio de salvar almas He entrado a la cacería, no mucho Pero entre la comunidad de cacería Hay una manera que pueden ir como anotando A un buen cazador por el número de picos Que tiene un venado y hacen todo el trabajo posible para cazar un venado. Hay hombres que van, se tapan completamente en ropa que pareciera como los árboles y como el fondo en el que están. Se meten a unas casitas construidos en árboles. Se cubren hasta con orines de venado para atraer el venado hacia ellos. Y los se quedan ahí silenciosos, esperando el momento. Justo cuando menos lo espera el venado Ahí está con cada uno de sus picos 20 picos, 15 picos Significa que es un venado que ya tiene mucho tiempo Que ha avanzado, que se ha cuidado Que ya se ha mantenido bien Y en ese momento que menos lo espera el venado ¡pah! Termina su vida Y el diablo está igual Disfrazándose de cualquier manera posible Tratando de esconderse, tratando de disfrazar que es bueno, que es algo bueno para tu vida, que es algo rico para tu vida O tratando de atraviarte, acercarte hacia Él para que el momento debido termine con tu vida El diablo quiere terminar con tu vida, primera de Pedro 5.8 nos dice los planes de Satanás nos dice verso 8 dice estén alertas Pablo nos dice Pedro perdón nos dice dice cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar te quiero platicar la historia de Satanás porque siento que este espíritu de Satanás se mueve en esta tierra hoy en día un poco de historia del diablo Isaías 14 Verso 12, 13 y 14 nos dicen esto ¿Cómo has caído del cielo o oh estrella luciente? Escuche cayó del cielo, estrella luciente Hijo de la mañana has sido arrojado a la tierra Tú que destru tú destruirás a las naciones del mundo Pues te decías a ti mismo Escucha el espíritu de Satanás Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios Voy a precedir en el monte de los dioses muy lejos en el norte Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el altísimo Satanás quería ponerse por encima de todos y ser igual a Dios Y qué tanto de eso tenemos hoy en día personas buscando Subir y ascender a tener su propia fama, su propio nombre, su propio eh, 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 Quieren resaltar de cualquier manera posible, buscan a enterrar a otros para sobresalir Y eso es exactamente lo que hizo Satanás y temo hoy en día con una vida tan digital donde vivimos aquí y estamos aquí y buscamos que nos den corazoncitos y deditos gordos Y buscamos que nos digan que, qué padre foto, qué chido se vieron tus cohetes como todos los cohetes que vimos ayer Qué padre está eso, qué increíble eres tú, wow eres un influencer Ese mismo espíritu de Satanás 
queriendo entrar en nuestros corazones y destruirnos del plan de Dios. Pero lo que me encanta de este texto es que Jesús se acerca al endemoniado, a este hombre y no tiene miedo llamarle lo que es lo que él tiene. Le dice al hombre, le dice ¿Cómo te llamas? En verso 5 y luego le contesta el, el mismo espíritu, le contesta y le dice nos llamamos legión porque somos muchos. Jesús llama las cosas tal y como son y eso me encanta, no los disfraza, escúchame la integridad no se disfraza como el pecado no se disfraza, no es un deslice, no es y me fue mal, no es el tomé un poquito de dinero prestado para nunca pagarlo, no se llama robar y así se llama, no solo me tomé unas cuantas, solo fue una vez, no se llama ser borracho, es un pecado. No es que Mike no, no, no me cuidé y, y mi matrimonio no está bien y una noche, solo fue una noche. No se llama adulterio y si tú y yo no podemos ser honestos con lo que estamos lidiando y luchando no podemos ser libres, no podemos. Es en la honestidad que hay libertad. La verdad nos hará libre, Sí, la verdad en Cristo Jesús es el pasaje pero es un principio, la verdad siempre te hará libre y Jesús no tiene miedo decirle a las cosas tal y como son, Jesús no tiene miedo de llegar y decir tú eres un mentiroso pero puedes ser libre, has sido un drogadicto pero puedes ser libre. Jesús llama las cosas tal y como son y porque las llama tal y como son por esa razón podemos ser libres La pregunta hoy es estamos dispuestos nosotros nombrar las cosas tal y como son en nuestra vida O viviremos atados a la amargura, viviremos atados al chisme No es déjate pasar un cuento hoy oh, es que supiste esto que tal persona tiene coronavirus No se llama chisme se llama chisme y hay que llamar las cosas tal como son. Pero lo que me encanta de esto es que Jesús no tiene miedo de esto. Jesús no es una persona que pinta todo bien. Jesús, eh, digo en esta parte no es hispano. Porque como hispano nos preguntamos ¿cómo estás? Y la respuesta automática es bien. Cuando realmente por dentro tal vez te estás deshaciendo completamente, tu familia se está desintegrando, no sabes qué hacer con la deuda estudiantil que tienes, no sabes cómo vas a pagar los servicios que tienes de la casa y no sabes qué va a suceder en el futuro porque quién sabe cuándo se va a acabar el coronavirus. Pero Jesús no tiene miedo llegar y decirle a esa cosa tal lo que es como es. Y lo que más me encanta de este pasaje es que Jesús echa fuera esos espíritus. Jesús echa fuera ese espíritu porque no tiene que vivir contigo, no tiene que estar en ti, no tiene que dominarte a ti, no tiene que estar a tu lado, no es tu amiguito invisible, no es el monito que tienes que tener aquí. Jesús nos libera de todo espíritu maligno que viene a matar, hurtar y destruir nuestra vida a través de la orden de Satanás y sobre todo Jesús viene a dar restauración y darnos un nombre. Me encanta el texto porque termina esto en los últimos versos de esta historia a mitad de capítulo 5 Jesús se acerca con este hombre y el, el hombre perdón se acerca con Jesús y le dice Jesús me puedo ir contigo 
quiero ir contigo Jesús me has liberado de un demonio Tal vez mis amigos ya no me van a reconocer porque he vivido como endemoniado Vivía entre las tumbas, me cortaba con piedras, sufría mucho dolor Mi gente ya no me va a querer aceptar y Jesús que le dice, le dice no regresa a casa Regresa a casa, no solo dice regresa a casa, dice ve con tu familia y este acto de Dios darle, Jesucristo darle dignidad al hombre que ahora es hecho libre Es lo que Jesús hace con nosotros hoy, lo que me encanta es cuando hay libertad real en Cristo Jesús Crea un efecto de multiplicación porque este hombre termina yendo a 10 diferentes pueblos Para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida y el día de hoy estés aquí, estés en casa, estés en internet, estés en la tele, estás en un campus. Jesús hoy quiere traer libertad a tu situación, quiere traer dignidad a tu situación. Quiere darte un nombre, quiere darte una casa y quiere darte un propósito en el nombre de Jesús. Para ti, para tu familia, para ser libre de todo ataque demoníaco que hay en tu vida el día de hoy. Entonces sí, un fuerte aplauso a Jesús. El día de hoy tal vez has estado aquí estás empezando a sentir cosquillitas porque el Espíritu Santo está invadiendo este lugar y cómo siento el Espíritu Santo ahorita en este momento Y tal vez ha habido en ti cosquillitas de que híjole y qué si menciona mi pecado y qué si dice esto y qué si supieran esto Que me encanta es eso es que Jesús no le importa es Jesús llega a donde tú estás llega justo a donde tú estás a encontrarse contigo y el día de hoy estás aquí y dices Max, es cierto tengo misterios sin resolver, tengo desenfrenos de enojo no sé de dónde arrancaron, tengo momentos de ira no sé cómo es que surgieron, tengo momentos de maldad en mi corazón, he visto pornografía y soy adicto a la pornografía y no sé cómo inició esto en mi vida que me ha hecho un adicto a pornografía, soy, soy un adúltero y no sé cómo ser libre, Jesús, Jesús hoy nos va a ser libre. Si tú estás aquí hoy, hoy estás aquí yo quiero, yo tengo fe de que hoy puedes ser libre Hoy todo espíritu demoníaco que te ha estado limitando hoy huirá en el nombre de Jesús Entonces ahí donde estás si tú dices Mike eso es para mí estoy harto ya estuvo con vivir como un endemoniado Ya estuvo con vivir como una persona que está ah, siendo controlada por cosas que están fuera de mí Que no sé por qué y cómo son misterios sin resolver y el día de hoy tú quieres libertad te quiero invitar ponte de pie yo quiero orar contigo ahí en tus casas si estás viendo esto ahí inclina tu cabeza estás aquí en, en qué hacer en un campus ponte de pie ponte de pie dices hoy oh, ya estoy harto algunos tienen que deshacer el espíritu de orgullo que te está limitando ahorita y dices quiero ser libre de todo pecado de toda maldad no quiero actuar como he estado actuando quiero vivir una vida plena en Cristo Jesús vamos iglesia vamos en el nombre de Jesús Atamos a todo demonio, a todo espíritu que se quiera revelar en contra de la voluntad de Dios Estés en casa, estés en un campus, estés aquí en Kessler Y en el nombre de Jesús declaramos la palabra de Jesús Eres libre por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado Y de toda maldad incluyendo espíritus que han querido apoderarse de sus vidas 
en el nombre de Jesús ahí donde estás confiesa tu pecado la Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y Él es justo para perdonarnos ahí donde estás dile Dios perdóname tal vez en veces he sido así o así o así pero Dios perdóname líbrame hoy y en el nombre de Jesús di sobre ti en el nombre de Jesús soy libre de todo espíritu que me está controlando para vivir una manera que no es la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús hoy declaro sobre ti que vives y caminas en la voluntad y en el propósito de Jesús para tu vida El día de hoy declaro la dignidad Jesús se dice se libre regresa a tu casa o regresa a tu familia Y de ahí puedas ir y a ver a gente conocer de este mismo misericordia y amor de Jesucristo para tu vida en el nombre de Jesús, amén y amén.